0: uma boa noite a todos. É, estamos felizes né, de poder falar novamente aqui. É sempre bom é, nos reencontrarmos porque somos família. E diante da família existe sempre o acolhimento e o carinho. Então, nós podemos chegar em nossas casas e tomar um café, dividir um bolo, mas o que nos alimenta realmente é o carinho e o afeto que ali, se, que ali aconteça. Né? É quando a gente se confraterniza, reunimos-nos em torno de uma mesa, como está agora para chegar o Natal, o Ano Novo, nos alimentamos, mas o que realmente nos traz alimento para a alma, para o espírito, é a paz daqueles instantes em que estamos nos confraternizando. É isso que realmente nos alimenta. Porque tudo aquilo que entra pela boca, passa pelo estômago, processo digestivo, e é colocado fora. Mas o que sai da boca... Isso realmente é que nos faz bem ou que nos faz mal. Nós iremos conversar um pouco nesse estudo sobre o reino de Deus. Onde estaria o reino de Deus? Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E nos trouxe a reflexão sobre este Pai amoroso, não mais aquele Senhor dos Exércitos ou Senhor das Estrelas, um, um Senhor poderoso que beneficiava uns e destruía outros, mas ele vem falar, Deus é o nosso Pai, é Pai de toda a humanidade, de todo, é Criador de todas as coisas, e os Espíritos vêm nos trazer a revelação de Deus como na pergunta, a primeira pergunta do livro dos Espíritos o que é Deus? e os Espíritos respondem a inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas tudo que existe é obra desse Criador e nós somos obras somos criaturas em evolução nos aprimorando espiritualmente, materialmente a cada vez que retornamos, vamos melhorando-nos materialmente e espiritualmente, intelectualmente. Pouco a pouco, através das lutas, das vicissitudes, das dificuldades, nós vamos nos amadurecendo. E nós reconhecemos a fruta no pé. Quando está madura, porque ela se encontra doce, né? Então, assim, quando nos tornarmos doces, quando a nossa palavra transmitir doçura, quando não mais ofendermos, quando a nossa maneira de agir e de responder for aquela maneira de elevar, nos surpreenderemos, porque, de repente, a nossa palavra irá levantar alguém que se encontra caído, a palavra que dissermos ao outro irá acender a esperança no coração de quem está desesperado. Uma palavra simples será capaz de curar. Todos esses ensinamentos Jesus ministrava aos companheiros de apostolado, seus discípulos, e certa feita ele disse, olha, de dois em dois entrareis em várias cidades... E ali direis, eis que é chegado o reino de Deus. Se as, alguma cidade não os receber, saia daquela cidade, bata os pés, para que nem a poeira daquele lugar carregue consigo. O que quis dizer com isso? Porque muitas das vezes nós temos o coração repleto de boa vontade e de amor para com o semelhante mas o que nós recebemos é a ingratidão, o abandono, o desprezo, o sorriso sarcástico, e isso muitas vezes nos magoa, e ficamos então presos em lamentações, e muitas das vezes desertamos do trabalho, o serviço ao qual fomos chamados, esse mesmo serviço que nos elevará, à condição melhor, mais feliz... Aí, porque alguém não nos ouviu a mensagem de amor ou o gesto de carinho, não nos compreendeu, veja, se não nos compreendeu, o problema está com ele, de não perceber onde gostaríamos de chegar. Se ele não nos compreendeu, por que isso vai nos desestimular? Não, devemos seguir adiante, até o dia em que ele, mais amadurecido, compreenderá. Puxa, sofri tanto ao longo do caminho, eu poderia ter aprendido naqueles instantes, né? quando aquela pessoa quis me beneficiar, e eu digo, ele quer se elevar, é o orgulho que fala mais alto. Não nos importemos com isso. Que o nosso coração seja sincero, que as nossas palavras sejam amigas. E aí nós estaremos dando os primeiros passos para encontrar este reino de Deus que Jesus nos falou. Quando entrares numa cidade, dizia ele, diga, é chegado o reino dos céus. Mas como? Muitas pessoas esperavam que o reino celestial fosse é, precedido de algum fenômeno físico. Que o céu se abrisse, que se ouvisse na natureza trombetas a tocar, era chegado, então, o reino celestial. Mas nada disso aconteceu. Porque o ingresso nesse reino, esse reino dos céus, não, está exterior, não é exteriormente que surge, mas interiormente. E quando nós temos reflexão sobre isso, e que a doutrina espírita nos favorece tanto, porque nos abre o horizonte à compreensão, começamos a entender o motivo de certas aflições, de certos sofrimentos, algumas enfermidades, de coisas que parecem injustas, porque visualizamos simplesmente sobre o aspecto da vida atual. Porque a lembrança do passado não nos favorece a essa compreensão, mas graças a Deus. Porque se nos lembrássemos do que tivéssemos feito, do, do mal que pudéssemos ter causado uns aos outros, isso tornaria um empeço, um, um, um um, um, uma dificuldade muito grande. Isso é muito fácil de se compreender. Basta nos lembrarmos que se por acaso eu ofender o meu amigo aqui, no dia seguinte eu tenho que encontrar com ele, haverá uma dificuldade muito grande desse ajuste de contas. De, de, de dizer com ele, ó, oh, você me desculpa, ele fala, não, tá desculpado, e eu falar, puxa, mas eu queria te provar que, que esse meu arrependimento é sincero e ficaria nessa, nessa situação complexa de ajuste. Mas então, o reino dos céus começa dentro de nós mesmos. E Jesus nos falou sobre isso. Ele disse, o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Como entender isso? O reino do céu semelhante a um, um semeador que saiu a, seme, a, a semear. Parte da semente caiu sobre a estrada. Outra parte caiu sobre as pedras. A que caiu na estrada vieram as, as aves do céu e comeram essa semente. Não, não vingou. A que caiu sobre as pedras, rapidamente começou a brotar, mas porque não tinha onde as suas raízes é, adentrar na terra, acabou também secada pelo sol. Outra parte caiu sobre o espinho, rapidamente floresceu, mas o espinho cresceu junto e a sufocou. E parte dessa, dessa, dessa semente caiu sobre a terra boa, e essa sim floresceu, vicejou e deu frutos de uma semente surgiram 70 frutos, 80, 100 frutos. E nós ficamos, mas o que ele quer dizer com isso? Os discípulos também não entenderam. O o explica para nós essa parábola aí. Ele fala para eles assim, que essa semente, o semeador é o filho do homem que veio trazer a mensagem desse reino celestial, da boa nova. Que parte dessa semente caiu sobre a, o caminho? Mas, gente, a gente fica pensando, mas que semeador é esse que sai julgando semente aí pela estrada, no meio de espinho, no meio de pedra? Será que ele, esse semeador, esse trabalhador do campo, não sabe que tem que arar a terra primeiro? Fazer uma valeta para depois julgar a semente no lugar certo? Por que ele está falando isso? Hoje em dia nós, a nossa técnica de semeadura é assim. Mas aquela época. A estrada que a gente imagina seria uma rua, né? mas não é isso. É um lugar onde passavam os, os, os carros de boi, os, os, os trabalhadores da seara e tudo. Eles buscavam-se um terreno, eles jogavam primeiro a semente, parte caía nessa estrada por onde se passava, por onde se percorriam, e eles jogavam, às vezes tinha espinho, às vezes tinha pedra, e depois vinha-se com, com o arado, e vinha revolvendo tudo. Então, se misturava-se a terra no meio daquele... E aí, essa parte que caiu sobre pedra não vigaria, mas era assim a teca de, de semeadura àquela época. Diferente do que nós temos hoje. Mas, assim, ficamos perguntando por que Jesus está falando isso. Reino de Deus, comparável a uma, alguém que traz uma sementeira que cai sobre... Por que ele está falando isso? E ele fala, essa... Essa semente que caiu sobre a terra e as aves vieram e as a, retiraram, é, semelhante àquela, a, a palavra, o semeador é o, é o filho do homem, que traz notícias desse reino celestial e, e desperta no coração de cada um a nova atitude que se tem que tomar. Porque se para se ingressar em uma, um reino novo é preciso se tornar um novo homem. Se é um reino de amor, é preciso que, que, que os candidatos a entrar a este reino, eles precisam modificar a sua conduta, passar então a amar. Se é um reino de luz, aqueles que desejam adentrar neste reino precisam acender essa luz em si mesmos. Se é um reino de bondade, de bem-aventuranças, é preciso que esse trabalhador se torne bom, se torne um homem de bem. Como? Permanecer nas mesmas atitudes e adentrar num lugar de luz, de amor, de felicidade. Ficaremos deslocados lá. E é necessário retornar mais uma vez. Mas dizia ele que semente, parte dessa semente que caiu nessa estrada por onde percorriam os trabalhadores, naturalmente, as aves vieram e comeram aquelas sementes que estavam ali e ele faz a referência aos espíritos que buscam retirar daquelas pessoas tão superficiais que escutam a palavra e escutam uma palestra ou escutam um ensinamento trago pelos espíritos ou leem uma mensagem e fica só bonita a mensagem caiu só na estrada é bonita, tem poesia e tudo. É preciso que essa, essa mensagem adentre ao nosso coração, encontre fertilidade no nosso coração e venha vicejar através de atitudes, através de exemplo. Quando passamos a vivenciar o ensinamento que nós recebemos aqui, essas sementes, nós passamos então a dar o exemplo de uma criatura modificada, nova. E aí, eis que começa a surgir o homem novo, apto a esse reino celestial, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Mas aquele que lê superficialmente, como nós estamos falando de palavra, e o que é a palavra? Escrita ou falada? é o vestimento da ideia quando se fala alguma coisa eu estou simplesmente vestindo a ideia por meio de uma carta uma mensagem ou verbalizando de modo a nos comunicar então essa palavra está sendo revestida quando verbalmente quando escrita então é a ideia que chega, é essa mensagem que Jesus está falando. É essa semente que às vezes cai na superfície. Lemos, jogamos para lá. É bonito, valeu alguma coisa? Rapidamente, porque é pensamento. Surge um pensamento a nos desviar a atenção daquilo tão importante que, que poderia vicejar em nós e perdemos aquele, aquela, aquela semente, porque, porque foi desviada a nossa mente por meio de pensamentos de espíritos, às vezes inimigos dessa verdade, ou cobradores do passado, que querem nos manter na ignorância. Então, parte dessa semente caiu sobre a estrada, vieram essas aves de rapina, e recolheram a dali aquela mensagem importante que te ajudaria no momento da dificuldade da aprovação que seria o sustentáculo para te manter de pé porque é a fé que nos mantém de pé Jesus não dizia a tua fé te curou levanta-te, anda é a fé que nos, re... nos põe de pé nós podemos ter as pernas sadias, mas se uma dessas palavras, ditas por alguém mal intencionado, mensageiro, às vezes, das trevas, que nos atinge por uma ofensa, alguma coisa que nos magoa muito, nós experimentaremos uma tristeza muito grande, entraremos num estado de, de chateação, de lamentação, e aquilo vai nos derrubar, através de uma doença, através de uma depressão, vamos perder o gosto pela vida, de repente somos um morto vivo, estamos aí caminhando, tristes, porque aquela palavra nos ofendeu tanto e ficamos presos, como que encarcerados naquele, naquele problema que foi criado por meio de alguma coisa só que alguém disse. O que, que será capaz de nos levantar? A fé. Mas a fé em que? a fé em Jesus, em Deus mas dizer que acredita em Jesus e acredita em Deus não basta é preciso vivenciar o ensinamento que ele nos trouxe fé em que então? no mandamento que ele trouxe qual é? que vos ameis uns aos outros como eu vos amei ah, agora a minha fé parece algo mais objetivo não tão abstrato dizer dirão, é, eu sou católico, apostólico, romano. Outro dirá, eu sou da igreja evangélica. Outro ainda dirá, eu sou espírita cristão. Outro fala, eu não acredito em nada não, mas eu pratico bem. Então, importa, segundo o Espiritismo, a nossa bandeira é, fora da caridade não há salvação. É aquilo que Jesus falou. Se der um copo d'água a alguém que está com sede foi a mim que fizeste. Se recebeste algum desses pequeninos, é a mim que estás a receber. Então veja que a nossa fé tem que ser respaldada neste testemunho de amor que em todas as oportunidades, em qualquer lugar que estejamos, surgem momentos em que te, poderemos exercitar este amor que é, através deste mandamento que ele nos trouxe que vos ameis uns aos outros. E os mas e aquela semente que caiu lá na, na pedra? O que você que, quis é dizer com aquilo? É aquela que viceja, mas não tem raiz profunda. A pessoa fica entusiasmada, vira Divaldo falar maravilhoso aquilo, hein? Ele deu uma mensagem ao doutor de Bezerra e Menezes no final, entusiasmado e tal. Mas porque ele não tem esse exercício da da fé que raciocina às vezes fica preso só no fenômeno ou da beleza da oratória rapidamente desaparece o sol e o calor das dificuldades fazem com que ele esqueça tudo aquilo que foi dito lá naquela palestra extraordinária, uma mensagem de esperança trazida pela mediunidade do Divaldo onde o doutor Bezerra de Menezes dá uma comunicação psicofônica por meio dele, e nós ficamos entusiasmados, a nossa fé parece que cresce naquele instante, mas ao sol das dificuldades, quando surge a tempestade, rapidamente se queima aquela planta, porque não existia raízes, daí a gente sempre fala, gente, não basta só colocar o nome no livro Põe lá, é, na reunião mediúnica lá, a gente tem um espírito obsessor que está me perseguindo, anota meu nome lá, faz essa caridade, a gente anota. Ah, vão lá na reunião de tratamento espiritual, as pessoas vêm, mas não, não buscam é, arar a terra do, do, do sentimento, nem tampouco adubar essa mesma terra, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, adubar como? No estudo, não tem outro jeito. Se a gente não lê, a gente não vai entender como é que esses espíritos conseguem atingir a gente. Tô fazendo bem, tô fazendo, tô tentando. Por que é que de vez em quando minha vida dá tudo errado? Parece que tá tudo tudo dando o contrário, a briga lá em casa o tempo todo. As minhas, eu não consigo alcançar. Na, êxito em nada e aí a pessoa fica, puxa porque não compreende e, não, e fica buscando o motivo das pessoas dos nossos relacionamentos perdendo o tempo em vez de buscar estudar e compreender toda a felicidade em nossas vidas, está nas nossas mãos, não está na mão do outro seria uma responsabilidade muito grande dizer assim Olha, minha esposa tem que fazer feliz, hein? Se eu não quiser ser feliz, ela pode me dar dinheiro, carro, festa todo final de semana, fazer o que? Viajar para fora, porque é uma atitude íntima. Aliás, o que é felicidade? É, é um carro, é um terreno, é uma casa? Não é nada exterior, gente. Felicidade é um sentimento, né? A gente se sente feliz, às vezes, só com um abraço o cara me deu um abraço ali, o cara me deu um me senti tão feliz, porque eu senti que esse abraço foi sincero, me senti feliz, Pô, olha, há muito tempo que eu não me sinto feliz, eu mal te conheço, mas esse abraço que você me deu que quando eu entrei aqui no centro, aqui rapaz, que sensação boa, então vê, é uma sensação boa, e às vezes a gente está conversando aqui e tal, de repente, senti uma sensação boa, como se alguém tivesse me abraçado, e muitas vezes nós fomos abraçados espiritualmente. Não sentimos o braço a nos envolver, mas sentimos aquela sensação boa. Aquela que às vezes tem gente que nos abraça e não nos passa nada de... Não sentimos aquele, aquela sensação boa. Mas de repente, do nada, a senhora sentada, eu estou sentindo a sensação boa. É porque nós estamos falando em Jesus. E neste momento aqui, todo mundo ligado com o mestre, abriu-se esse canal por onde os nossos entes queridos, aqueles que já partiram antes, fala agora eu vou matar a minha saudade. Deixa eu dar um abraço nela aqui. E nos abra... e sentimos aquela sensação boa. Não senti os braços, não, senti, não ouvi nada, palavra alguma, mas senti uma sensação boa. O reino dos céus é assim. Esse, esse momento, sentir esta sensação boa, esse bem-estar, essa alegria, Independente se está chovendo, se está fazendo sol. Nós precisamos estar em paz conosco mesmo. Né? Buscar o exercício do perdão ao outro para que nós consigamos perdoar a nós mesmos. E nós, fiz, nós fazemos o, o processo contrário. A gente fica condenando o outro, vendo o defeito deles e tal, daquele. Isso, isso é, faz com que Cada vez mais os nossos defeitos é, venham à tona, vem, é, nos incomodem. Porque quem vê o cisco no olho do outro carrega uma trave no seu próprio olho. É preciso tirar primeiro a, a trave do seu olho. Você vê como é que dói enfiar o dedo no olho e aí você vai ter cuidado para tirar o cisco que está no olho do outro. Você viu porque você carrega uma trave eu só fui capaz de ver, porque eu carrego uma trave, mas Senhor, e o negócio do espinho lá, que essa semente caiu no espinho, que não entendi nada, a semente que caiu no espinho, é essa palavra da boa nova, essa palavra que convida a todos, a este amor, a essa mudança interior, Aquele, aquela semente que caiu no espinho, floresceu junto com o espinho, mas as ilusões do mundo, crescendo juntos, a sufocaram. É a gente, quando escuta uma mensagem, uma palestra, e aquilo nos transforma. E a gente fala, puxa, eu quero trabalhar lá no Centro Espírita Dom Pedro II, eu quero estudar, eu quero, eu quero sei lá, participar, quem sabe, de uma, uma reunião mediúnica, eu quero, eu quero aprender, porque ele tem me feito tão bem, eu tenho me sentido tão feliz, eu tenho compreendido Jesus agora, era tão difícil entender as palavras de Jesus, eu li, não compreendi direito, mas agora, com a luz da doutrina espírita, está tão claro. Estou começando a entender, mas, começa a vir as ilusões do mundo. E a gente fica dividido, entre as facilidades, né? e essas, esse sentimento de de, de paz, de felicidade que a doutrina nos proporciona mas as facilidades a comodidade os aplausos isso às vezes exalta em nós algo que é avesso ao que Jesus nos chama porque exalta-nos a vaidade o orgulho e Jesus falou, olha, o caminho é estreito e apertado Vamos olhar a palavra aqui. Né? Aquele que quiser vir após mim, não vos enganeis. Tome a sua própria cruz e siga os meus passos. Então, Jesus, não, não basta falar, eu aceito Jesus, ele já morreu por mim, ele já vai levar a minha cruz. Não, cada um, Jesus está falando isso, gente. É ele que está dizendo. Tome a sua cruz venha após mim sigam um o exemplo siga o um mandamento que eu vos deixei um só gente eram dez, vocês não conseguiram eu simplifiquei para vocês amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo porque ninguém pode dizer que ama a Deus detestando o seu vizinho né ou fala não, estou brigado com a minha mãe com meu pai meu pai é turrão, eu não quero mais papo com ele mas Deus, Senhor, eu te amo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, nossa, eu não perdoei meu Pai, reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, não podemos ser hipócritas, levar à mesa do altar a nossa oferenda, mas se te lembrares que tem alguém que tem alguma coisa contra você, alguma desavença, deixa aquilo ali. Coisa material, não importa a Deus. Se Ele é pai de todos nós, Ele quer ver o quê? Os irmãos de bem, gente. Quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, sabe que, puxa, vamos nos reunir no Natal, mas dois estão virados, um, um conversa com o outro aqui. Mas na hora da, da ceia, nós vamos levantar o brinde, nós vamos fazer uma prece, né? e estamos de mal um com o outro. Não, precisamos reatar esses laços aí, enquanto estás a caminho, porque depois que nós partirmos para o outro lado, vai ser muito mais complicado. Somos todos carentes, precisamos da assistência de Deus, e Jesus nos faculta o tempo todo com oportunidades para sermos mais pacientes com aquele familiar lá que eu estou obrigado. Eu tenho pedido paciência o tempo todo, Senhor, mas estou com um conflito lá na sessão de trabalho. Mas é justamente isso mesmo. Eu quero fortaleza, Ele vai me, vai me colocar em situações para que eu seja forte. Né? eu quero ser paciente, vai me colocar em momentos em que exista conflito. Mas a gente não fala isso na oração de Francisco de Assis, são Francisco, Senhor, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar, que ser amado. Mas nós ficamos, não, será que fulano de tal me ama mesmo? Eu não vou, não vou dar o meu amor, eu posso ser enganado. E aí, olha como é que se vive... Como é que você pode se entregar a um relacionamento, por exemplo, com essa preocupação? E se, e se a pessoa me trair? E se eu for enganado? É possível ser feliz assim? entreguemos O amor pede isso. Que se tenha o coração aberto. Que se acredite. Infeliz se a outra pessoa cair em tentação. O erro é dela. E nós, sigamos adiante. Vamos chorar? Vamos. Mas Jesus, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Os aflitos. Agora, ai daqueles que estão rindo hoje, porque irão chorar. Porque quando partirmos para o outro lado, ou até mesmo antes, teremos que colher frutos daquilo que nós estamos semeando. A sementeira é livre. O nosso livre-arbítrio permite que a gente faça o que a gente bem quiser, mas a colheita é obrigatória. Nada fica escondido na terra para sempre. Hã? A nossa nós seremos consciência. Podemos afivelar máscaras, sorrir para todo mundo, parecer um homem de bem, um homem bom, mas Deus sabe que somos, quem é nós somos. E os Espíritos não falam, conhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que faz para mudar as suas inclinações, né? as suas tendências negativas. É esse esforço. Aí ele pergunta mais adiante numa uma outra pergunta, e fala assim, mas é possível fazer essa, essa mudança? Implementar esse esforço? É possível fazer essa? É, vencer essas tendências negativas, já que os Espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginais, às vezes são eles que vos dirigem. Puxa, diante de uma, uma resposta dessa dos Espíritos, Kardec pergunta: E é possível? E os Espíritos respondem: É possível, por um esforço quase que insignificante. Quase que insignificante. O que vos falta é boa vontade porque o Chico dizia o seguinte, sabe o que é a tentação? A tentação é um cachorro correndo atrás de você, e você querendo que ele te pegue. <risos> já perdoou? <percebeu>? Estou <risos> dando para esse cachorro me pegar. É você ver um buraco gigante na sua frente, você já caiu várias vezes, mas falando, vou, vou cair de novo. Vai sofrer de novo. Então nós temos que nos policiar, porque a tendência é muito forte. Mas basta dizer assim, não, não vou passar por aqui, eu sei que ali é perigoso, eu já caí ali, basta o quê? Então, vontade nossa. Os espíritos vão falar, não, vai lá, dessa vez vai ser diferente, você não vai cair não. E é isso, cachorro não morre não, tá latindo aí. Rapaz, passa a mão na cabeça. Não, basta a nossa vontade dizer, não, eu já aprendi com esse erro, eu não vou cometer esse erro de novo. Para vinho novo, é preciso de vaso novo. Não se põe remendo novo em vestido velho, porque vai rasgar de novo e o roubo vai ser maior. Olha o que Jesus está falando, gente. Para nós, pessoas, a gente tá Para aquele povo que está acostumado a costurar a roupa, fazer vinho, sabe, que tem que envelhecer o vinho e o vaso onde fica o recipiente é envelhecido junto. Né? que se colocar um vaso, vinho novo num vaso velho daquele ali, podia romper aquele vaso e desperdiçar o vinho todo. Ah, mas o que tem a ver isso? Tem a ver sim. Para esses novos ensinamentos é preciso nos modificarmos. Não podemos continuar sendo o homem velho, né? é, ligado às tentações e aos, aos erros, aos, aquelas coisas que a gente gosta de fazer e falar, não, eu estou com Jesus e tal... Por acaso, uma pessoa mentirosa, que costuma pegar mentira, costumou tanto, que as mentiras dele parecem até verdade, do jeito que conta, mas vocês acham que os espíritos iluminados vão confiar uma mensagem é, espiritual importante a uma pessoa mentirosa? O que, que ele vai fazer com aquilo? Provavelmente ele vai inserir algumas coisas. Tá? Então a gente precisa começar a modificar a. É, 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 essa tendência porque às vezes para nos favorecer a gente fala uma mentirinha só isso aí não vai dar em nada mas a gente não sabe a repercussão disso o que, é que vai acontecer que dano que vai causar a outra para nós foi uma mentirinha à toa, mas aquilo caiu no ouvido de outro que já aumentou e aquele negócio tomou uma proporção e quando a gente vê o desfecho da coisa diremos, gente, mas não foi nada disso que eu falei o outro fala, não, foi isso mesmo que você falou. Não, você entendeu isso, mas, não, mas eu não falei isso. E agora, como voltar atrás? É aquela historinha do que a gente aprendeu na evangelização da criança, quando dava um aula de evangelização, dizia assim, a palavra é assim. O menino falava mentira. Aí a mãe levou lá no alto do morro e falou, traz o seu travesseiro. Agora rasgou o travesseiro e falou: tá vendo? É cheio de pena, né filho? É sacode aí no vento aí. E ele viu, bateu, achou um barato aquilo, né? E foi pena voando para tudo enquanto é lado e tal, a parte foi, o vento foi levando, caiu na... num riacho que tinha perto, outro foi pro meio de uma mata, e aquilo foi uma festa, parecia aquelas coisas de fogo de artifício, aquelas penas voando tudo lá pelo, pelos ares, né? Aí a mãe ficou vendo a alegria do menino e falou, e aí? Gostou? Gostei. Tudo bem, agora toma aqui o a fronha, do coisa, e recolhe lá essas penas aí, tudo que... Mãe, tá doida? Isso é impossível. Tem pena que já sumiu aí, nem sei onde é que foi, pai. Não, você tem que recolher uma a uma. Mas não, não tem mais jeito, já caiu, parte no rio, já levou, já foi embora. Não, dá seu jeito, menino. Você me traga esse travesseiro. Mãe é assim, né? bom você fez agora, você vai dar o seu... E ele falou, não tem jeito. Aí ela falou para ele e falou, ó, assim é a palavra, meu filho. A mentira que você acha que é qualquer coisinha, que depois de dita, não há mais como recolher. Então, temos que ter cuidado com o que a gente pronuncia. O reino dos céus é semelhante a essa palavra que Jesus está dizendo, eu sou o semeador. Parte caiu ali na, nos espinhos, as ilusões do mundo as facilidades, o comodismo, né? o caminho largo, por onde vai todo, toda a gente, e está indo todo mundo também, eu também quero ir nessa, né? e a gente segue, mas esse caminho nos leva ao sofrimento, à perdição, busca o caminho estreito e apertado, aquele que o amor diz assim, renuncia, silencia diante da ofensa, Ora por aqueles que te perseguem, por aquele que fez calúnia com o seu nome, bendiz ele, aquele que está mal dizendo o seu nome, fala bem dele, coloca nas suas orações, junto com seus familiares, a pessoas que você ama tanto, sua mãe, seu pai, seu irmão, seus filhos, e aquele chefe, <risos> que te prejudicou, que te persegue, que te... mas eu não consigo, vocês não sabem o que, é que ele fez comigo. Mas Jesus está dizendo: fazer isso também, coloque o nome dele nas suas orações. Você não pode abraçá-lo, porque ele se levantou como um perseguidor. Mas então chama o resgate. Quando alguém é atropelado na rua, né? Assim, não põe a mão que você pode piorar a situação. Chama o resgate. Rapidamente o resgate vem. Eles têm os equipamentos e tal. Põe o cara na, na maca e só corre, Então, chama o resgate espiritual. Como? Pra, né? A gente não liga? O telefone toca de lá para cá, né? Mas a gente pode chamar daqui para lá. Gente, por favor, ajuda aqui. Esse camarada aqui, que ele me veja como um amigo. Ele me tem a afeição de um inimigo. Eu não sei o que eu fiz para ele na vida passada. Mas ele, que ele possa me enxergar as minhas qualidades, a minha boa vontade no trabalho. E de repente... Jesus estava certo, porque Ele, de repente, começa a ver as nossas qualidades, e nós nos tornamos grandes amigos, a ponto de um frequentar a casa do outro, e falar, poxa, me desculpem aquela, aqueles, aquelas desavenças, mas aquilo tudo passou, porque nós acreditamos, e fizemos contato com o resgate, Aí aquele camarada caído lá na rua vai na nossa casa depois e fala poxa, você me ajudou, você chamou o resgate para ali. Então é assim gente, somos irmãos, precisamos estar juntos uns com os outros. E tem parte dessa semente que cai em terra boa. E aí vai frutecer, vai vicejar vai se transformar em árvore frutífera e de cada fruto nós podemos Contar quantas sementes tem ali dentro. e Daquela semente minúscula, daquela árvore gigantesca que surge e que todos os anos, nas estações corretas, vem a dar 60, 100, uma infinidade de frutos, se não for falar de jabuticaba, então, né? E é fruto que não acaba mais, até enjouge. De... Então, é assim, nós podemos até contar quantas sementes tem dentro de uma melancia, né? Mas nós não sabemos. Quantos, quantas outras árvores surgirão dali, daquela E quantos benefícios farão? Nós precisamos acreditar nesse amor que se multiplica. Porque Deus é amor e está no coração de todo mundo. Todo mundo ama alguém. Mesmo o malfeitor, aquele perseguidor, tem alguém que ele ama. O, aquele obsessor mais ferrei numa reunião mediúnica, tem alguém que ele ama. E é através desse amor, desse mandamento que Jesus nos trouxe, é que nós conseguimos demover processos obsessivos terríveis. Porque tem alguém que essa pessoa ama. E tem muitas pessoas que amam aquele... E se nós, assim, nos posicionarmos conforme nos manda o Mestre... A perdoar, a compreender, a ter paciência, perseverança nas dificuldades. A gente não entende por que tanta dificuldade, por que nesse mundo se passa tanto, tanta aflição, é tanta enfermidade que surge aí. É alguém que está em plena vigor físico de repente aparece com um câncer. É alguém que está feliz da vida, num relacionamento de repente morre o seu parceiro e ele fica sem saber por que que se revela. Alguém que tá, tudo está indo bem, de repente o sócio dele o trai, passa a perna, e ele perde tudo que tinha. Mas, Jesus nos pede perseverança, fé, paciência, perdão, porque somos todos necessitados, mas quando nós damos um testemunho nesses sentidos aí, que parece algo assim de... É, a, a, vamos dizer assim uma coisa de atitude mas que quando se toma se dá um testemunho isso fica aí como um, uma luz que nós, nós espargimos ao nosso redor e a espiritualidade que trabalha aqui nessa casa e trabalha em vários outros lugares, não só aqui mas também em outras igrejas também essa parede aqui os Espíritos atravessam paredes, né? Somos nós que construímos. Nós fizemos divisões aqui. Mas eles trabalham em toda a parte, lá na igreja católica, na igreja evangélica, dentro da casa do vizinho aqui, eles estão trabalhando, lá no hospital Albert C., Monte Sinai. Está repleto de trabalhadores aqui nessa rua. Tem os protetores dessa rua aqui. Né? Na nossa casa tem um Espírito que, que protetor do nosso lar. Em cada um de nós, nós temos um, um anjo guardião, um espírito protetor que nos acompanha e que torce pelo nosso acerto. E quando a gente dá um exemplo de paciência, eis que acendemos essa luz. E a espiritualidade que trabalha em toda parte diz, esse espírito que está causando este mal, ele precisa desse medicamento. Então ele vai nesta luz que você espargiu quando foi paciente, e manipula um medicamento daquilo ali tal qual a gente manipula quimicamente um sei lá, um produto qualquer lá e isso aqui é bom para dor de cabeça pode tomar um aspirina, vai melhorar né? ou a criança está com dor de barriga aí minha avó ah, pega lá um, como é que chama aquele negócio para dor de barriga mesmo? É uma erva, isso mesmo, puxa e corre. a criança não dorme assim tá? faz um chazinho aqui tomou, melhorou manipulou uma erva, um pouquinho de, de água, um chazinho que ele fez ali, pronto, melhorou. Põe na mamadeira. Olha que benção, hein? Pois é. Esse espírito não estava sofrendo de dor de barriga, mas de impaciência. Extremamente agressivo, revoltado, sem condição de dar uma comunicação aqui, ver, psicofônica. Então, os espíritos pegam daquela atitude de paciência que ele teve lá hoje no serviço manipula esse chazinho. Né? E aí, enquanto ele está lá irritado, andando para um lado para o outro, ele vai e derrama sobre ele. aquele E ele começa a se acalmar. E ele já tem condições de falar aqui na reunião. Aí vem dar a comunicação aqui, o evangelizador, o doutrinador, vai conversar com ele, em nome de Jesus, vai falar de amor e tal, vai falar, olha... Sua mãe cuidou de você, meu filho. Você está tão nervoso. Ela está chorando muito por você. Você não ama a sua mãe? Você vai ficar perseguindo essa pessoa que você não gosta, que te fez tão infeliz? Segue no colo da sua mãe. Ela tem um chazinho de você para melhorar essa dor de barriga. Você, não, você vai ver como é que vai ser bom. E assim a cura se opera. Então, ao mesmo tempo que estamos recebendo, estamos doando também. O enfermo na cama de hospital recebe o tratamento do médico, do enfermeiro, dos parentes que o visitam e tal, mas aquele momento de luta em que ele se vê, é só ele com todo o desequilíbrio celular e de, dos órgãos que ele está sentindo, aquela luta íntima que só ele sabe. Mas a perseverança, a fé que surge daquele momento, ele está espargindo aquilo ali ao seu redor. E a espiritualidade, naquele hospital onde se encontra, também está trabalhando, manipulando com aquele, com aquela perseverança que ele está tendo, aquela confiança, aquela coragem de enfrentar e de ter ainda um sorriso nos lábios, apesar da dor, ele está espargindo esse exemplo que quem está à sua volta está observando, está aprendendo com aquele exemplo. Mas quem não tem contato com ele, está distante, às vezes perdeu a esperança, os espíritos vão ali, manipulam aquele, aquela luminosidade que ele fez é, espargir de si mesmo e levam aquela criatura que está completamente, às vezes abandonada num quarto, não tem ninguém que fique com ele e tá? tal, e derrama sobre ele ali, junto com o soro que ele está tomando, a, entra junto com ele aquela coragem, perseverança, fé, confiança, algo que talvez ele perdeu. E no dia seguinte ele acorda melhor, mais, com bem-estar. E o médico olha que estou satisfeito com sua recuperação, aquele remédio foi bom e que nós aplicamos. Anota aí. Sabe? Nós não temos condições de medir aquele, aquela sementeira que caiu em terra boa no coração daquele doente que se movia em fé, todas as noites rezava e tal, espangiu aquela luz, contagiou todos aqueles que falam, nossa, ele está alegre apesar da enfermidade que está passando, como é que eu, eu não tenho condições de ficar reclamando da minha vida, olha a situação que ele está passando e está me dando tanto exemplo e ele não sabe, mas em volta de, 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 de naquele quarto de hospital ou naquela casa, os espíritos amigos os trabalhadores do Cristo, os médicos espirituais, os enfermeiros que trabalham com essência invisível, manipulando toda essa luminosidade que nós, quando temos essa, essa força de seguir o Mestre e de aceitar, às vezes, o sacrifício com boa vontade, com fé, com perseverança, que isso vai passar. Nós estamos trazendo, favorecendo com essa energia à nossa volta, para que os Espíritos, ao manipular essas, essas energias, venham a beneficiar outras tantas pessoas que a gente não tem nem noção. Basta-nos o quê? Vontade, confiança, fé. Fé em quê mesmo? Ah, fé no amor que devemos ter uns aos outros. Porque é o amor quem nos levanta. E Jesus fala... O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda é tão insignificante, mas quando atirado à terra, vai visejando uma erva tenra, uma plantinha ainda frágil, passa dia, passa a noite, ela começa a crescer e fica mais robusta, até que se torna a árvore tão frondosa, ele diz assim, que as aves do céu vêm e fazem seus ninhos nos seus ramos. Assim é a fé? É uma migar... É tão pequenina que lá do fundo eles não conseguem enxergar esse grão de mostarda tá na minha não tá Está dando para ver? Mas está é, aqui. É insignificante. Mas quando eu planto na, no meu coração, essa fé vai crescendo passa dia, passa a noite, eu não sei, as experiências, o tempo, a dificuldade, a turbulência, as tempestades, o sol forte, o dia a dia de trabalho, as lutas das mais diversas, e ela vai crescendo, tornando-se robusta em mim, e de repente essa fé está tão forte, está tão Grandiosa que nossas ações, as nossas palavras, os nossos gestos, o nosso sorriso, um aperto de mão, é fruto que nós estamos distribuindo aos outros. E alguém nos olha e fala, puxa, fulano de tal tem uma fé, né? Chico Xavier, gente, que fé que aquele homem tinha, né? Mas é porque ele fez crescer em si esse grãozinho de mostadas. Jesus fala, quantos pães nós temos aí para alimentar essa multidão aí? Aí Felipe falou, mas Senhor, nós estamos numa região deserta, tem multidão aqui, mais de cinco mil pessoas, como é que nós vamos alimentar? Nem se tivesse dinheiro demais, poderia comprar pão para alimentar essa gente toda. Mas Jesus fala, existe bondade no coração de cada um deles. Um menino levanta, eu tenho aqui cinco pães, dois peixes. Trazei essa migalha diante da multidão. Ele abençoa, agradece a Deus, relembra a todos os que estavam ali, vocês são irmãos, uns dos outros. Porque Jesus dizia aos discípulos, eu tenho compaixão da multidão, porque se eu os liberar aqui para voltar às suas casas, pode ser que muitos venham a morrer aí pelo caminho, estão em região deserta, porque muitos não devem ter trago nada. Mas ele começa a repartir pão e peixe com seus discípulos, que se alimentam e distribuem para os, os que estão mais próximos. E aqueles outros que ali se encontravam, se tinham um bornal e carregavam algum alimento, não iriam deixar aquilo guardar de jeito nenhum, vendo? A multiplicação dos pães é essa solidariedade. É? Nós temos aí esse desastre lá em Mariana, eh, proximidade de Madriana. A, 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 a bondade no coração das pessoas que se movimentam e mandam água, mandam roupa, mandam alimento, de tal forma que sobra o prefeito e fala, ó gente, por favor, não tem mais onde estocar mais nada. E a gente vê que isso, essa é a multiplicação de pães e peixes. Porque nós temos a bondade no nosso coração. E se nós vemos a casa do nosso vizinho pegando fogo, nós temos a obrigação e o dever de tentar auxiliá-lo porque se está pegando fogo na casa dele, o fogo ameaça a minha também. Pode de uma hora por outra pular para a minha casa, assim a gente entende. Por que é que Jesus falava em parábolas para explicar esse reino de bem-aventuranças? Porque na história simples, assim como o grão de mostarda, tão pequeno, mas que vai se desenvolvendo e a nossa fé e diante dessas parábolas que a gente lê e relê, e lê mais uma vez, e lê de novo, conforme o tempo passa, a experiência nos visita, a dificuldade, a turbulência, aquelas lições vão se desdobrando. E muitas das vezes, lições que eu já tinha lido várias vezes, vêm me falar, um momento que eu estou passando, de um aspecto completamente diferenciado. É a fé que está crescendo em nós. Se desenvolvendo, tornando árvore frutífera em nós. Então, gente, o amor que Jesus nos pede, que tenhamos uns com os outros, a palavra que temos nos lábios, tem que trazer algo de bom para o outro. Porque o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. O que contamina o homem não é o que ele come mas o que Ele fala, porque a boca fala daquilo que traz, repleto o seu coração. Então, precisamos verificar qual o fruto das nossas conversações. Se Jesus fala que a sua palavra é palavra de vida eterna, porque dessas palavras, à medida que desenvolvemos intelectual, moralmente, e nas provas, esse, eles, essa, essa mesma palavra, parábola que era tão simples e parecia que eu já conhecia toda ela de trás para frente me traz é, reflexões ainda mais profundas e mais então é palavra de vida eterna que cresce e cresce e cresce cada vez mais e frutece frutece em nós então todos nós somos chamados a esse reino porque o reino de Deus está dentro de nós o que é que precisa? Boa vontade. Lá em Belém, quando Jesus nasceu, uma pleia de espíritos iluminados, utilizando os sons da natureza, começaram a entoar uma música de alegria. A música dizia assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens paz na terra aos homens de boa vontade precisamos ter boa vontade para tomar as nossas as decisões acertadas conforme a lição que nos manda amar uns aos outros e aí encontraremos a paz na terra paz na terra aos homens de boa vontade a tempestade pode estar rugindo à nossa volta a guerra pode estar acontecendo. Nós podemos estar passando por problemas terríveis, mas se estivermos com a fé, com o amor, nós estaremos naquela condição de estar em meio à turbulência, mas com a certeza de que a nossa casa foi edificada sobre a rocha. Não vai ruir. Ao passo daquele que não edificou a sua morada, na, na rocha, mas fez sobre a areia cai a chuva, vem o vento sopra a, a tempestade e a casa vem cair sobre a terra e como é que nós vamos manter essa terra essa fé a boa nova é mensagem de alegria então nós temos que viver no mundo com alegria independente da, da dificuldade que a nossa mensagem seja a mensagem de alegria, a nossa presença possa trazer algum benefício ao outro. Que ele saia melhor desse aperto de mão só que nós tivemos, ou desse aceno, um à a a distância. E assim nos ensina Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier, sobre a alegria. Ela nos diz assim, Alegria, alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Por toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza. E o vento penteia a cabeleira do campo com música de linar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra. E o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia, e abençoe por onde quer que passe, não permita que a dificuldade te torne pessoa amarga, porque a cada qual será entregue segundo as suas obras. Que a alegria possa ser então o nosso farol. Porque para que entremos nesse reino de bem-aventuranças, é necessário que tenhamos um coração alegre. Se tudo à nossa volta nos chama a uma atitude mais é, de rebelião, que possamos levar um sentimento de paz, de harmonia, porque não é assim que a música é feita? Das notas dissonantes, dos instrumentos dos mais variados, quando colocados juntos em harmonia, eis que surge uma bela melodia. Então, nós possamos, então, viver em paz uns com os outros, carregar vivenciar em nós essa paz, para que tenhamos algo a doar aos outros e Jesus possa nos encorajar sempre, principalmente no momento de mais dificuldade de, de luta, de dor para que assim nos coloquemos de pé, possamos combater o bom combate onde quer que estejamos fazer brilhar a nossa luz que vem de dentro porque assim estaremos abrindo o caminho para esse reino de Deus que começa dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que essas palavras que eu trouxe aqui possam trazer reflexões para cada um de nós e saber que Jesus está à nossa frente. Ele enfrentou todo o sacrifício e deixou aí um exemplo de amor. Não vamos desprezar essa grande oportunidade que Deus então nos abençoe e nos ampare.